0: si te encontraras con tu futura yo. Descubre esa voz sabia de tu futura yo que te hablará sin filtros desde la experiencia sobre temas decisivos en los que hoy no tenemos respuestas.
1: Haz que tu futura yo se sienta auténtica, atrevida, empoderada, equilibrada y capaz de disfrutar esta vida al máximo. Bienvenidos a este video podcast donde queremos inspirarte y aprenderemos juntas cómo encontrar ese equilibrio emocional, profesional y espiritual a través de conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. Este podcast es Futura Yo. Hola, bienvenidos nuevamente a Futura Yo, un video podcast donde podremos encontrarnos para tener conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. Yo soy Kelly Libonati. Y mi nombre es Andreina González. Hoy tenemos el gusto de contar
2: con una invitada súper especial para nosotras. Ella es una mujer a la que seguramente todos ustedes conocen porque nos mantiene actualizados con las noticias del día a día. Ella, precisamente a través de su valentía y de toda su entereza, se ha enfrentado a todo, hasta sus propios miedos con tal de llevarnos la verdad hasta las pantallas de nuestros hogares. Su trabajo lo podemos admirar siempre en Noticias RCN y también en un canal que para quienes nacimos en Venezuela es bastante importante el canal NTN24. Ha sido precisamente su trabajo el que la ha llevado a tener diferentes reconocimientos, entre los cuales está el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ella es nuestra futura yo comunicadora, Andrea Bernal. Andrea, bienvenida y gracias por participar en este espacio.
3: A ustedes, a ustedes muchas gracias, gracias por esa introducción, por la invitación y, y por este espacio, además de mujeres, me encanta. Mil y mil gracias.
0: Así es, Andrea. Bueno, mira, mi nombre es Enmari Margaret y bueno, te, tengamos en cuenta que la comunicación es un tema clave y súper importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nos proyectamos a futuro, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para comunicar exactamente lo que queremos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso está acá nuestra invitada Andrea Bernal. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo comenzó esta pasión por la presentación por el periodismo y por la comunicación?
3: Primero, tú tienes una premisa que es que todo comunica. Y cuando todo comunica, entonces no solo estamos pensando en el periodista que está sentado al frente de la cámara, sino en, en qué comunicamos nosotros. Cómo queremos que nos vean como mamás, como esposas, novias, amigas, eh, seres humanos, jefas, entonces siempre tener eso en la cabeza, todo, todo comunica y todo dice algo de nosotros, la manera como vestimos, la manera de las palabras que usamos, cómo tratamos a la gente, y, y yo me quedo siempre con el, ¿qué quiero que la gente, eh, ¿con qué quiero que la gente se quede de mí? ¿Qué, ¿Qué puedo yo darle al otro? Eh, inspirarlo de alguna forma, eh, contarle alguna historia. Los periodistas somos de muchas historias y de ponerle caras a las historias. Entonces, creo que, que en ese tema va el tema de la comunicación. ¿Cómo empezó? Yo siempre, yo creo que siempre fui comunicadora. Yo a mí me encantaban las reuniones de adultos, mi papá me acuerdo que iban a, a, a visitar a sus amigos, y yo me sentaba ahí de seis, siete años, no sé, a escuchar, y me gustaba escuchar, y me gustaba a veces opinar, y entonces los amigos de mi papá decían como, ah, mira, esta niña está conversadora, o, o, tan, o, o aprendí a escuchar, y entonces de ahí a veces sacaba, pues, eh, conversaciones, y ahí uno entre adultos escucha temas políticos, o, o temas de la familia, y y me acuerdo mucho de los amigos de mi papá por eso, porque eran como tertulias muy bonitas, donde yo simplemente a veces me sentaba a escuchar, iba, jugaba, y volvía, y escuchaba, y eso me ha enseñado mucho en la vida a aprender a escuchar, porque a veces que decimos que nos oímos, nos oímos, pero no nos escuchamos, y ahí también parte el problema de lo que vivimos eh, usualmente en nuestras familias, en nuestro trabajo, que no nos escuchamos. Y luego en el colegio, Siempre estuve como en el tema de la oratoria, eh, de los discursos, del de periódico del colegio, eh, hacía los videos, no sé, era una cosa como, sí, como de, es una vocación, algo que se, se fue creando en mi, en mi casa y, 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 y me llevó a eso. Yo creo que siempre supe que quería ser comunicadora o o que quería estudiar periodismo porque además eso también es una cosa no es que eh, cuando dicen el presentador y esto pues es muy chévere presentar sin duda pero eso es como, como una cúspide porque uno tiene que llegar a hacer pues todo lo que hace un periodista para llegar a, allá eh, a la calle producir ser reportero escribir eh, a, a modular, a aprender a manejar la voz todas esas cosas y, y, y preguntar aprender tener esa, ese bichito del, del de, ¿De que nada te queda claro? A mí me pasa a veces eso, pero espérate, espera, no te entiendo, no. No, vamos de nuevo, explícame bien. Y a veces uno cae como, Dios mío, qué vergüenza, voy a terminar como que soy tonta. Ninguna pregunta es tonta. Cuando los de papá le decían a uno, ninguna pregunta es tonta, pregúntale a tus profesores la, lo que quieras preguntarle. Nunca nada es tonto porque al final, si no está claro para uno, pues no está claro para el resto. Y entonces yo tengo también ese bichito de, de preguntar. Me gusta, me gusta preguntar. Cuando no entiendo las cosas, me gusta volver a, y me gusta preguntarle a la gente, no solo hablamos del político, sino de la gente en la calle, el taxista, cuando uno llega a otro país, en otra ciudad, en la mía, cuando yo vuelvo, yo soy ecuatoriana de nacimiento, pero mis papás son colombianos y llevo muchos años ya viviendo aquí en Colombia, entonces soy de las dos, pero, pero cuando vuelvo a mi casa, a mi ciudad, Guayaquil, me gusta volver a preguntar, y yo creo que eso se trata también del comunicar, el, el preguntar, el que la gente le cuente, el no creer que uno se la sabe todas. Así que, eso pasó, pasó en el colegio y siempre supe, siempre estudié periodismos, nunca me debatí entre dos carreras y, y años después, pues estoy aquí con una gran oportunidad que me dio Colombia, eh, también trabajé en Ecuador muchos años, pero ahora aquí ya mucho tiempo, como decía eh, ustedes en RCN en NTN24 y también trabajo en las mañanas en la radio, que es apasionante además
0: wow.
1: Excelente, y yo quería bueno, que tú nos comentaras o que les comentaras también a nuestras futuras eh, cómo crear esa credibilidad esa confianza en nuestras vidas personales y en nuestra vida profesional al mismo tiempo
3: pues mira, yo creo que con, con trabajo como honesto, se llega a, a, como a tener lo único que tiene un periodista, que yo digo, que es la credibilidad. O sea, es, es el nombre nada más, porque uno, pues dinero, va a hacerse rica esta profesión, pocón, pocón. Eh, 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 ¿Qué más? Eh, fama... Mmm. La fama es como esporádica, sí, que la gente te reconozca en la calle, bonito, bonito, que la gente te escriba, que la gente te admire, que la gente de un carro a otro o algún día te diga, ah, usted es André Verdad, la veo todas las noches, sí, es muy muy lindo, eso es, y se aprecia muchísimo, pero el día, que, el día que no sales en televisión y el día que te fuiste una semana de vacaciones y el día que renunciaste y el día que se acabó esto, pues se olvidan de ti, la televisión es muy es muy infiel digo yo eso se le olvida se olvida de uno rapidísimo entonces yo creo que que al final lo único que uno labra como en todas las profesiones igual pero en el tema de el periodismo es la credibilidad es, 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 es sentarse todas las noches y, y decir las cosas como son y tratarlas de decir de una forma equilibrada y tratarlas de no tener ningún como sesgo en el sentido de los radicalismos, sino tratar de, 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 de decir las cosas como son, eh, datos, decir las noticias. Y si uno llega a un momento de opinión que me parece que también en el camino del periodismo eso es importante, también marcar una agenda de opinión, pues ya la gente decide si le crea a uno o no pero yo creo que el tema de la credibilidad es muy, muy importante, y eso es como todo un camino que se labra frente a, a, a ser disciplinado, a ser juicioso, a, a, a no decir mentiras, ahora en esta época de fake news, saber que si te llega algo, que no vaya a ser como esa tentación de, ah, llegamos retweet, o me llegó un video y lo pongo porque sí, si no, 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 venga, es, preguntemos, escuchemos, hablemos, eh, de dónde vino esto, cuál es tu fuente, porque a mí cada vez que me llega una cosa, me da mucho miedo a es tuitearla porque yo digo, o sea, no me puedo equivocar, eh, no, no me puedo equivocar para que la gente haga retweet y like y esto se vuelva y después yo tengo que decir ay no, perdóneme, este video era del 2020 2010 y no era de ahora o esta información no era de una fuente y ahí es donde va ver, mermando tu credibilidad, entonces yo creo que eso es como buscar el equilibrio, que como todo en la vida es muy difícil, pero, pero hay que buscarlo.
2: Bueno Andrea, pero tú mencionabas hace un rato también un tema súper bonito y es cómo comunicamos mm -hmm. en nuestras diferentes facetas, como madres, como mujeres, como jefes, como líderes. Cuéntanos cómo haces tú para manejar esos días, entre comillas, malos, que se dan a veces a nivel personal, cuando te toca también salir y enfrentarte pues a, a, a una cámara para llegar a las pantallas pues de, de todas esas personas que están esperando también mantenerse actualizados. ¿Cómo manejas tú esto?
3: Pues, no no, no, no sé si hay una... Eh, como, como una medicina ¿no? no sé si hay una una varita mágica que te diga, mira si tú tienes un día malo, entonces te levantas y tienes que hacer esto, porque yo creo que a todas nos pasa ¿no? eh, nos levantamos a veces con el con el mal pie, nos pasa algo, resulta que entonces todo es dramático, llega tu hijo y entonces está, eh, no quiere conectarse y no quiere bañarse y entonces en la radio no estás concentrada y entonces tu jefe te regaña y tú, Dios mío, pero entonces qué, qué, qué mala emisión fue esta, y luego entonces resulta que la empleada no llega, y entonces con quien dije Ahí se va como acumulando todo, que tú dices, Dios mío, tengo que irme a la una de la tarde al canal y, y no he logrado resolver la mitad del día, que, que también te termina siendo muy importante, ¿no? Entonces yo pienso que, no sé, es una cosa como de, bueno, no sé, vamos a calmarnos. Primero que todo, a mí me gusta como... Yo, yo tengo, creo que es algo bueno, que soy muy problem solver, dicen los gringos. Eh, resuelvo problemas. A mí me encanta resolver problemas. Entonces, déme un problema y yo se lo resuelvo. Y me gusta que sean rápidos, además. Entonces, no, oye, necesito un médico. Ya, te yo te consigo, yo no sé qué. Y dices, ya, mira, necesito un pasaje. Ya, también te recibo. Yo soy muy así, muy de resolver problemas. Entonces, creo que eso pues, me ayuda en la vida normal y, y en el trabajo en que, en que, pues, además tenemos las mujeres que somos el multitasking, que eso, que, que eso es verdad, o sea, eso no es mito, la verdad, realmente las mujeres podemos hacer miles de cosas al mismo tiempo, entonces yo estoy conectada en radio, estoy escuchando a mi hijo, le grito por allá, te conectaste, le digo a la plaza, me trae el café, y voy a por acá haciendo la cita, me reúno con mi equipo de suma la noticia mientras estoy en comercial de radio, entonces después pues, uno dice, Dios mío, ¿cómo hago tantas cosas? Y eso no es porque uno sea más inteligente, ni más guapo, ni superior, ni que estudió nada más que nada, y nada. Es que yo creo que es una habilidad que tenemos las mujeres de hacer un montón de cosas, porque tenemos un montón de cosas en las manos por hacer, porque no nos podemos dar el lujo de, yo creo un poco los hombres y eso no los minimiza ni nada, pero de, chao, me voy al trabajo, ping, cierra la puerta y se acabó, ¿no? Entonces pues aquí nos queda un montón de cargas también a nosotras que hay que resolver. Eh, entonces, creo que esa es una virtud de que yo resuelvo problemas, no me quedo en ellos como ofriciada de Dios mío, ¿y ahora qué hago y cómo y no? Y entonces el drama no sé, si yo, yo resuelvo. Y luego, y luego sé que tengo que cumplir con. O sea, sí, uno puede estar muy triste, uno puede estar golpeado, uno... llega uno a su oficina, no sé, si quiere gritar, si quiere llorar un rato, se le caen las lágrimas, dice, bueno, pero como todo en la vida uno se recoge y dice, pues hay que seguir, tenemos que seguir. Y sí, yo creo que eso sí, se sí. trata de la vida en general, ¿no? De, de, de recogerse y, y seguir adelante en los malos momentos y, y aprender de ellos y decir siempre, mañana será otro día. <risa> Cerremos este libro por hoy que mañana va a ser otro día. Entonces yo creo que, que, que va en eso. No es que nunca se desarme uno, no es que nunca se sienta mal uno, no es que uno parezca que todo el tiempo está súper sonreída y además guapísimo y disfrazado de periodista, como yo digo en las noches. Pero pero hay una capacidad de, re, de recogerse, de resiliencia, de decir, ok, ya, hoy, hoy no fue el día, pero mañana será mejor.
0: Así es. Sí, de acuerdo. Sí, Andrea, y yo creo que también lo que nos comentas y, y lo que le da también a las mujeres es esa capacidad que nos estás diciendo de resolver problemas, punto número uno. Luego, lo que vas haciendo es adquirir esa responsabilidad que nos dices, pero ¿qué hace la Andrea el día a día ¿qué hace con estas rutinas y estos hábitos eh, que le hacen también construir toda esa disciplina? Como que, ¿cuáles son tus rutinas y esos hábitos que no pueden faltar para que te salgan a cabalidad todas estas funciones que tienes que cumplir en el día?
3: Yo creo que eso viene de la educación, ¿sabes? Y cuando yo miro atrás mi vida no es una cosa que he hecho de, de ahora. Eh, yo creo que viene de, de, de cuando yo era niña, y, y claro, yo, uno echa el cacer para atrás y, y la educación es todo. Mi papá era un hombre muy disciplinado, era muy, muy estricto, podríamos decirlo. Y, y eso, pues yo siento que hoy trae sus réditos en, en mi hermano, en, en mí, en lo que hacemos, en lo que hemos logrado, porque eso viene de, es que viene de la educación el ser disciplinado te lleva a un montón de lugares eh, buenos, y cuando digo disciplinado, no me refiero a esquematizado, cuadrado, que no puedas ser eh, flexible ante las cosas de la vida, eh, porque yo soy muy flexible, si tú me dices ahorita, pues si tengo el tiempo, eh, mira André, puede ser 15 minutos, no sé qué, o puede ser, pues lo buscamos, no tengo, no tengo no, es que ya no puedo, no cuando la gente le cambian las citas y uno se pone como todo, no, yo, yo creo que yo soy bastante flexible, pero siento que, que el hecho de la, la disciplina, y cuando me refiero a disciplina no es esta de la sangre entra, la letra entra con sangre que nos dicen, ¿no? sino la disciplina de, de hay que cumplir con las cosas que te propusiste, que hay que ser puntual, que hay que llegarle a la gente a tiempo, que la televisión también te ayuda a ser muy disciplinado, porque tú no puedes llegar a, a, a tu noticiero a las 7 y 5, ni a las 7 y 1, tú tienes que llegar a ese noticiero a las 6 y media, a las 6 y 40 por muy tarde entonces la, la televisión no te espera la radio no te dice, ay disculpen es que la presentadora no ha llegado entonces vamos a poner muñequitos entonces la televisión es, es disciplina y, y desde mi casa yo creo que se arrastra un poco eso y, y para mí la disciplina es, es importante es en es meterte en un curso, es cumplir con el curso, yo le digo mucho eso a mi hijo, eh, vamos a hacer fútbol y entonces a los 15 días allá no quiero. No, hay que hacerlo, y tenemos que, tenemos que terminar lo que empezamos además, porque eso de dejar las cosas por ahí, eh, no sé, la gente puede decir, ay, pero qué, qué pereza, ser tan disciplinada, lo que... pues intento, y yo creo que eso lo lleva a uno como a un éxito de de lo que hablábamos, de credibilidad, de ser uno juicioso, eh, a, a veces uno podría ser más flexible frente a ciertos temas, sin duda alguna, pero yo, ojo, y no creo que soy la más disciplinada, o sea, yo una dieta es súper difícil, eh, una cosa de, vamos, no, hoy no vamos a comer dulces, no, yo, yo ay, no, pequemos hoy, eh, no sé, eh, no vamos a ir de compras, no, no nos vamos a gastar esto, y yo, ay, pues tan bonito, ah, compramos, o sea, no, tampoco no soy la, la disciplina, pero para mi trabajo, Sí, sí, sí he logrado eh, tener unas disciplinas que, que, que creo me han servido para entonces, quizás ese sería como un consejo de, de volvámonos disciplinados en los tiempos de llegada, en cumplirle al otro, en cumplir nuestro trabajo. Yo siempre le digo, incluso a mi hijo que es chiquito, a las, pero, le digo, pero que, le digo, tiene seis años, Digo uno nunca llega a su clase sin el trabajo. O sea, para mí eso era impensable en el colegio. O sea, cuando ¿te acuerdas cuando uno llegaba y se sentaba y la profesora decía, bueno, ¿quién trajo el, de, el, tra, el deber? En mi coedador en mi decíamos el deber. Y uno como, el que no lo traía, o pues si sí, se le había olvidado uno, era como terrible, porque a mí se me parecía terrible que uno, no, no, no traje. ¿Pero cómo que no trajiste? Es lo, que tenías, o sea, era lo único que tenías que hacer, traer tu trabajo. Lo mismo para el jefe, si te pide algo, pues no, no, no le... no le ya. esas cosas no me da la angustia, me entra mucha angustia, entonces yo creo que el tema de la disciplina es, es, es bastante importante, y, y, y la disip, hay, hay un, una conferencia de un japonés, eh, que es colombiano, ¿no? no sé si la han escuchado, es bien famoso, se me olvida el nombre, y tiene una frase que me la comentaba mi compañera de Seth cuando yo le decía que yo era disciplinada, y decía que la disciplina vence a la inteligencia,
1: yo quería preguntarte, ¿cómo te ha afectado a ti tu imagen profesional, tu imagen de presentadora en tu vida personal? ¿Te ven diferente en la calle? ¿Te dicen que de pronto eres una persona seria? Eh, sí, sí, sí.
3: Me dicen que soy muy seria cuando en realidad la gente que me conoce pues sabe que soy... Pues mi compañera de set, Ines María, dice que soy divertida. Yo no sé si soy divertida, pero me gusta soy burlona, me gusta burlarme, me río mucho, molesto. Eh, pero como más en confianza, sin duda, tal vez la gente que me conoce en confianza sabe que soy así. La gente que pues veo, o sea, o paso por, pues sí, hola, ¿cómo están? No, no soy la más amiguera, eso, eso no soy. Eh, eh, no sé, a veces te dicen, ah, y usted es más alta. ¿No? O, ah, ¿y usted ha sido más flaca. Y yo, ah, bueno, todo eso está muy eso, está es bien, eso. eso. Gracias, Sí, gracias. O, oh, ay, no, sé se ve más bonita sin maquillaje. También funciona. Se ve más joven. No, todo lo que sea mejor en persona funciona. Claro. Eh, pero sí, yo creo que de todas maneras a veces la gente te dice, ay, pero ¿por qué esto está, está en serie al aire? Y, y ojalá pudiéramos todos reírnos más al aire y disfrutarlo un poco más. Pero, pero pues las, yo digo, las coyunturas, las noticias, quisiéramos dar mejores noticias y, y buenas noticias, pues a veces no nos dan para empezar, no sé, un noticiero como, hola, ¿cómo están? Hoy hubo muchas protestas y vandalismo sí, sí, claro, tiene
0: seriedad.
3: uno sí. pudiera ser a veces como ese en su vida real, pero la vida, en su vida real, pero la vida real eh, pues nos afecta a todos, porque a veces yo digo... Que la vida que uno vive puede ser más bien la irreal, ¿no? Eh, muy cómoda desde la casa de uno, o muy cómodo desde un trabajo, o muy cómodo desde, trabajando desde casa con un sueldo que te entra, y ves desde afuera, por allá, al resto. Entonces, toca como, como ser mucho más empático con lo que le pasa a la gente en, en la calle y en muchos lugares, porque desde la comodidad de uno, mirar las cosas, pues... Es otra visión, sin duda alguna.
2: Sin duda. Andrea, pero cuéntanos, ¿siempre tuviste como ese objetivo claro, a nivel personal y a nivel profesional? ¿Siempre supiste hacia dónde ibas? Sí,
3: sí. Yo, 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 yo sí creo que los sueños se cumplen. Yo me acuerdo que yo llegaba siempre del colegio y me sentaba a comer con mi papá y mi mamá, y almorzábamos juntos, y luego mi papá veía siempre el noticiero. Y era el noticiero de, de Coavisa, en, en Ecuador y, y yo, le, yo le decía, ay a mí alguna vez me encantaría estar presentando ahí y claro, yo no veía a las grandes, que ahora pues son amigas de uno y, y las veía a las señoras que presentaban el noticiero, el del mediodía me acuerdo y luego el de la noche, que era las 7 de la noche más o menos en Ecuador y, y sí recuerdo, no muchas veces, pero un par de veces haberle dicho ay a mí me encantaría algún día estar ahí
2: y años después estuve ahí de acuerdo, además que mencionas un tema importantísimo y son esas personas que se vuelven pilares fundamentales en todo nuestro recorrido, tanto personal como profesional, que en tu caso, qué bonito que hayan sido tus padres.
0: Sí, además que, además que también como que les dices a estas futuras que hay que arriesgarse y hay que buscar lo que uno quiere, porque no es que las oportunidades te caen así, sino que uno tiene que ir tras ellas, Sí.
3: Sí, yo siempre trato de aportar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer este programa? ¿Y qué vamos a hacer acá? ¿Y, y a quién vamos a entrevistar? ¿Y cuál va a ser el mensaje final? ¿Y cómo logramos? ¿Y en lo que tal vez dijo en radio y el mensaje final? Pero yo sí creo que a veces más es, es que estamos haciendo nosotros. Y aunque suene muy romántico, pero sí. O sea, ¿qué estoy haciendo yo diferente? Eh, no sé, para, no sé si para dejar algo o para hacerlo ahora. Que, 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 que mi hijo sea más consciente de, las, de, las, de la inequidad que mi hijo sea más consciente que, que, que niños y niñas somos iguales, que no importa si le gusta el rosado y, o el azul o que puede jugar con muñecas como puede jugar con carros como ese tema que nos que pues vuelve mucho más tolerantes yo creo y, y, es, y espero que sirva de algo realmente no, no, sé, no, no sé qué tanto se puede cambiar el mundo así pero pero si, si, si algún cambiecito lo podemos lograr, yo creo que de todas maneras ya es como, como mamás, las que tenemos hijos, podemos criar como otras, otras, otras culturas diferentes, otras formas de pensamiento distintas.
1: Bueno, eso en el área laboral, pero de, de, de eso mismo que tú estabas hablando, como dejar ese valor adicional eh, más enfocado en tu vida, ¿tú qué crees que ha sido lo más importante que has logrado o... o... Pues de acuerdo a las experiencias que tú has vivido, ¿qué es lo más importante que has, que has logrado?
3: Sin duda, pues tener un hijo. Yo creo que eso es una experiencia maravillosa. Eh, el, que, el, que no la, el que no la tiene y no la quiere tener, me parece también lo máximo, porque pues es una decisión personal, ¿no? Entonces, pues, eh, yo respeto muchísimo el que diga que, que no, porque también me parece válido, y, y, y bien por el que decida que no, pero pues los que decidimos que sí, eh, hay que hacerlo bien. ¿No? no a medias, sino bien, y ojalá uno tuviera quizás mucho más tiempo, a eso me refiero como quizás con el tiempo, con el poder descansar, con el de, no sé, cuando uno llega también a cierta edad, mirar la vida de otra forma, entonces yo creo que pues hasta ahora, lo que mejor me ha quedado hasta ahora, <ríe> es como mi hijo de seis años, eh, que es una lucha constante es, y, y es, un, es un reto además constante no es, es un reto, ¿vale? la pandemia la virtualidad, todo ya no quieren saber nada eh, se vuelven, están en la época rebelde, dura eh, o sea no, no tenemos ni idea lo que esta pandemia les va a causar a esas nuevas generaciones que apenas estamos viendo cómo cómo están cansados de la virtualidad, cómo quieren ir al colegio, cómo tienen miedo de salir a la calle, cómo el tema de las manifestaciones también afuera y la gente en la moto y por qué hay mucha gente y, y por qué queman policías y por qué disparan. Entonces, todas estas cosas que uno cree que no, pero les van permeando, eh, yo creo que ha sido eso. Y... Y no sé, tal vez mi capacidad y mi adaptabilidad para moverme en el mundo. Yo he vivido en Washington, he vivido en Nueva York, he vivido en Guayaquil, he vivido en Quito, he vivido en Bogotá. Y el día que me digan que tengo que irme a vivir, pues ojalá sea un lugar bonito, ¿no? Pero si me tengo que volver a cambiar, no soy muy de, de terruños, sino como de experiencias. Entonces, no sé, quizás pensando eso, la... Eh, como, como la capacidad de haber vivido en muchos lugares, yo creo que también eso lo hace uno como mucho más abierto a, a, al mundo, a, a, a escuchar gente, a conocer gente de otras partes y, y necesariamente no diferentes culturas, solamente el hecho de, de tener gente de otros países y, y ser un colombiano y un ecuatoriano, un peruano, tenemos... Tantas cosas distintas y, y similitudes que yo creo que eso me ha enriquecido muchísimo, así como que tal vez ese, lo más preciado que he hecho en mi vida personal es un hijo, sin duda alguna, y, y poder recorrer el mundo y vivir en varios lugares que me han aportado muchísimo.
1: Me parece bonito eso que dices que lo más importante que has creado es tu hijo porque si te, si tú te pones a pensar en realidad es un poder muy grande que tú tienes con respecto al futuro porque tú estás creando una persona que a la larga más adelante va a ser parte de esa sociedad que va a tener que eh, que de pronto si él decide irse por la política pues de pronto sabes eh, manejar un país o si incluso es eh, empresario pues también manejar, manejar gente. Y pues hace parte también de, de, nuestro, de nuestro futuro.
3: Y, y es que ese es el problema, la gran responsabilidad. Por eso también digo que las que deciden no tener hijos o las parejas que deciden no tener hijos, también les aplaudo porque se quitaron tremendos pesos encima, no creas. Y yo tengo uno y no más. Eh, esa, esa segunda responsabilidad no me la he hecho encima. Eh, pero sí creo que si ya uno dice que lo va a tener o pasó, lo que sea, eh, hay que hacerlo bien, ¿sabes? Hay, 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 que, hacerlo, hay, que, hay que hacerlo bien, ¿no? no a medias, hay que hacerlo bien, pero porque sí, lo que tú dices, yo sí creo que quizás es de las cosas que más me quita el sueño, ¿sabes? Como la responsabilidad que adquirí, más allá de mi trabajo, eh, no sé, pagar mañana el agua, la luz, ¿no? Es, ¿qué voy a dejar aquí metido, ¿no? En esta semillita que, que va a ver de mí, eh, no sé, a veces cuando se queja de que por qué voy y viajo tanto, a veces me dice, no sé, le digo, tengo tal entrevista en Ecuador y ¿por qué le dijiste que sí? Entonces, claro, él no entiende, entonces me dice, pero pues, no le dije que iba a entrevistar a Evo Morales en Argentina, wow. y que me tenía que ir a Buenos Aires, pero ¿y por qué le dijiste que sí a Evo Morales? <risa> <risa> ¡Qué divino! Entonces, eh, ahí te das cuenta que sí necesitan mucho más de ti y de tu tiempo, tal vez el tema esa de la calidad versus la cantidad, es verdad, pero siempre queremos darles igual más tiempo, ¿no? Para, para, para estar con ellos, para compartir y, y, y para que vean cosas en ti que tú crees que pueden ser valiosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo trabaje mucho, de todas maneras me parece que es valioso que la vea, ¿no? Ah, yo tuve una mamá trabajadora que hacía, que venía, que volvía, que era activa, eh, me parece que puede ser valioso. Eh, ojalá teniendo el equilibrio que no, no diga, mi mamá nunca estaba, ¿no? No sé, ojalá, espero.
0: Ay, pero a mí me quedó la duda entonces ahora de cuál fue, o sea, cuéntanos, no sé, una anécdota de cuál fue este evento muy importante en tu carrera a nivel profesional, que dices, wow, logré esto y, ¿y ahora qué. O sea, este fue como tu top, cuéntanos.
3: Wow, pues gracias a Dios han habido varios eh, Hace, hace tiempos, y eso hubiera sido como que uno dijera: bueno, ya llegué aquí, ¿no? Pero hace como 12, 10 años, como 11, 10 años, eh, me dieron la oportunidad aquí en el canal de entrevistar a Hillary Clinton. Y entonces ella estaba, era secretaria de Estado y viajaba por América Latina, y entonces la, la, la cuadraron para entrevistarla. Y, y fue una cosa súper chévere porque no había mucha gente que hablara inglés. Entonces, como, ¿quién habla inglés? Yo hablo inglés. Entonces, eh, otra cosa que hicieron bien mis papás. Eh, siempre, no, tienes que meterse en un colegio donde hable inglés. Entonces, cuando, en, en, en Colombia, apenas como hace 13 años atrás, no mucha gente en las salas de redacciones hablaba en inglés. Y en cambio en Ecuador hay mucha gente que habla inglés, que viene de colegios bilingües. Y pues, sin duda, ese era un plus. Entonces me mandaron a Perú, a Perú, mentira, a Quito, a Quito, y ahí entrevistamos eh, por, es que eran por siete minutos y terminamos en doce, que era wow ya con la Secretaría de Estado hace diez años, hace, sí, fueron el 2010, mentira, hace más doce años. Claro, en ese momento tú dices, wow, listo, no, lo máximo, pero luego después de eso se abrieron un montón de puertas, claro. justamente por eso por hablar inglés, por el contacto con el Departamento de Estado, luego me acuerdo que ella ya se iba de Secretaría de Estado y e hizo un programa con jóvenes, y desde la embajada me invitaron a mí como a moderarla. Eh, he entrevistado gente muy chévere, o sea, muy interesante. Eh, He moderado los debates presidenciales, por ejemplo, que eso me ha parecido muy top, muy top. porque, Pero no solo porque uno lo hace, sino porque hice todo lo que aprendí. O sea, como cuando uno sale y dice, ¡Ah, yo no creí que uno pudiera aprender o sea, tanto en un lugar. Y, y eso me pasó con los debates presidenciales en Ecuador, los últimos eh, los hice. Y, y eso que no se siente tan satisfecho como realmente creo que aporté al país. Eh, no, no, no como figura sino como que logré que los candidatos dijeran, preguntarles y que la gente que, que, que tenía como esa interacción dijera ah, este debate me aportó en algo entonces eso, eso ha sido como un momento súper super interesante también de mi vida eh, cuando me gané el premio que ustedes mencionaban, el Simón Bolívar eh, también fue una entrevista que tuvo una repercusión en América Latina muy importante que yo no me la imaginé eh, que fue con el presidente lenny Moreno el presidente de Ecuador y, y pues esos momentos son como o sea, tienen demasiada adrenalina o sea cuando uno termina es como ¡Oh, Dios mío, hagamos algo, vámonos a celebrar pero entonces sí ha habido no, no sé si hay uno cúspide pero hay unos, hay, hay unos que, que, que siempre vale exacto, que siempre vale como Ay, yo quisiera volver ahí un segundito
2: totalmente bueno Andrea, tenemos que hacerte una pregunta obligatoria para nosotras Cuéntanos, ¿qué crees que
3: te diría tu futura yo a la Andrea Bernal de hoy en día? Como qué bueno que no perdiste tu capacidad de sorpresa, como qué bueno que siempre la tuviste contigo, lograste que siempre las pequeñas, grandes cosas te sorprendieran, que yo creo que eso es como una capacidad muy chévere del ser humano, que cualquier cosa le sorprende. ¿Qué más me diría? como, no sé, ten paciencia, <ríe> algo como, mira, yo ya estoy acá, no sé, tengo 60 años, tú que hoy tienes 40, ten paciencia, <ríe> ten paciencia que las cosas se dan, ten paciencia, porque yo creo que eso un, un sea, es uno de mis grandes defectos, creo yo, o carencias quizás, como el tema de la paciencia, a mí me gusta todo como ya, rápido, urgente, eh, ¿qué hubo?, ¿por qué?, y en todo, ¿no? En las relaciones, en el trabajo, siempre soy como impaciente, entonces quizás esa, esa yo del futuro me diría, ten paciencia que todo llega y todo se logra, así que no, no te apures, seguramente.
0: Qué bonito, bueno. Entonces, Andrea, te cuento que ahora llegó el momento divertido. Cuéntanos, Kelly, cómo va a ser. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica
1: en donde te vamos a hacer unas preguntitas muy rápidamente y tú rápidamente nos tienes que contestar. La idea es que sea tan, 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 para conocerte un poquito más y que también tú nos des de pronto unos pequeños tips. Comenzamos. Dale. ¿Cuál es la persona
3: que más admiras? A mi papá. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El de Michelle Obama.
0: ¿Y cuál te gustaría leer a futuro? El de Barack
3: Obama, lo tengo ahí en el estante, pero ni lo he volteado a mirar, pero el de Barack Obama.
0: ¿Cuál es el mejor lugar para ir de vacaciones? Las playas
3: en Ecuador. ¿Y qué país te gustaría conocer? No sé, alguien, algo en Asia, no conozco Asia, algo en Asia, no sé.
0: ¿Qué es lo mejor de tu trabajo y lo peor de tu trabajo?
3: Lo mejor de mi trabajo es la cantidad de gente que uno conoce, interesante, importante, aportadora, y lo peor es el tiempo que uno le tiene que dedicar a esto que es, 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 es muy sacrificado okay. pues
1: Andrea eh, quiero darte las gracias por acompañarnos el día de hoy por tomarte este tiempo con nosotras y responder a estas preguntas compartir este espacio porque sé que muchísimas mujeres se van a sentir inspiradas con, con todo lo que tú nos has compartido el día de hoy y para ustedes futuras también darles las gracias por acompañarnos en un eh, nuevo episodio y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y Instagram
0: Cuéntenos, Andrea, ¿cómo te pueden seguir a ti en las redes sociales? Yo estoy en Instagram
3: y en Twitter, igual como andrebernal 26 Y pues ahí en Twitter nos invito a estar un poco más informados. Y en Instagram, pues a mirar un poco cómo es el noticiero, cómo es mi vida con mi hijo, qué hacemos los fines de semana y las entrevistas que hago, es un poco más, más relajado. Así que pues, nos pueden seguir por ahí. Tengo una página web también, andreabernal.com. Y a ustedes mil gracias, mil gracias por también tener esta apertura, las felicito además y tenemos que seguir entre mujeres, seguir ayudándonos, empujándonos y creo que de eso se trata. Así que les, las felicito también. Así Muchas es. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. De verdad fue un gusto
2: tenerte con nosotras.